0: Ihr hört Rettungsdienst FM. Herzlich Willkommen im Jahr 2020, wenn das mal nicht nach Science Fiction klingt. Zum Auftakt in diesem Jahr wenden wir uns dem Patienten zu und üben uns im aktiven Zuhören. Und den besten Tipp vorweg, lasst den Patienten doch einfach mal ausreden.
1: So, hallo und willkommen zurück bei Rettungsdienst FM. Mein Name ist Frank Weilbacher, bei mir ist wieder der Julius Hohmann. Hallo Julius.
0: Hallo, ähm, frohes Neues. Ja,
1: frohes Neues Jahr. Willkommen im Jahr 2020. Ich hoffe, du bist gut gestartet, Julius. Ähm, ja, auf alle Fälle. Wie war dein
0: Weihnachtsfest?
1: Ah, super. <lacht> Großer Spaß mit der ganzen Familie, wie immer. Sehr gut. Ähm, genau. Nun ohne weitere Umschweife, zurück zum Thema. <lacht> <lacht> Julius, wir haben uns diesmal nach der letzten medizinischen Folge wieder entschieden, was eher aus dem Bereich der Soft Skills uns Soft -Skills. vorzunehmen. Ja, die Soft Skills. Und zwar geht es um Patientenkommunikation oder wie die Angelsachsen dazu sagen, um therapeutische Kommunikation. Kannst du uns was dazu sagen, was das ist?
0: Ja, die die Angelsachsen, die ähm, haben ja von den Sachsen das Angeln gelernt und die haben da eine interessante Definition. Und zwar ist die Therapeutic Communication eine bewusste, planvolle und professionelle Vorgehensweise, ähm, die Kommunikationstechniken verwendet, um eine positive Patientenbeziehung herzustellen und ein gemeinsames Verständnis über die Information, die der Patient bietet. Ähm, und um herauszufinden, was denn das gewünschte Ziel in der Patientenversorgung ist.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, geht es um den sinnvollen Austausch von Informationen mit dem Patienten. Kann man das so sagen? Ja,
0: ja genau. Ähm, was ich an dem Thema sehr interessant fand, ist, dass es eigentlich ähm, mal jetzt nicht äh, äh, Übergabe oder dergleichen ist oder irgendwelche äh, Anamneseschemata, sondern wirklich Kommunikation eigentlich direkt. Äh, an der Basis, also sozusagen äh, ganz am Anfang und dennoch aber das äh, Verhältnis zwischen ähm, Helfendem und ähm, Patient beleuchtet.
1: Ja, und das ist ja ein Aspekt, der uns äh, interessanterweise bei äh, eigentlich jedem Einsatz betrifft, bei dem es zum Patientenkontakt kommt. Also im, im Vergleich zu vielen anderen Themen, die wir haben, ist äh, die Medikamentengabe ist ja häufig selten oder irgendwelche invasiven Maßnahmen sind noch seltener. Aber die Patientenkommunikation, die äh, die trifft uns ja regelhaft jedes Mal. Und das, ja,
0: die lässt sich fast nicht vermeiden. Wenn
1: man da kaum drum rumkommt und man sollte sich mit dem Thema beschäftigen und eigentlich... Ähm, habe ich den Eindruck, es ist noch deutlich unterbeleuchtet häufig.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es unterbeleuchtet ist. Ich glaube, es ist einfach nicht so bewusst. Also wenn man sich jetzt die Ausbildung von den Notfallsanitätern als Beispiel anguckt, da wird ja sehr oft der Kommunikation rumgeritten. Also in meinem Fall, ich habe jetzt die verkürzte Variante gemacht, die, diese Ü5 Variante, ähm, da die, wurde auch, auch noch Ü, relativ... Ü50, oder? Genau, die, die Ü50 Variante für die, die eines Tages über 50 sind, ähm, und da wurde auch sehr viel auf Kommunikation ähm, geachtet, wobei ich das so ein bisschen, ich sag's jetzt mal vorsichtig, etwas belanglos fand. Aber ich fand dennoch, fand ich es interessant, dass es plötzlich ein Thema ist. Weil als ich den Rettungsassistenten gemacht habe, ähm, war natürlich die Anamnese wichtig, aber die Kommunikation war nicht so wichtig.
1: Ja, das stimmt. Also auch in den Medizinstudiengängen ähm, wird es ja zunehmend ähm, thematisiert. Da gibt es dann sogar so Geschichten mit Schauspielpatienten, mit denen man Kommunikation übt. Also das ist, das ist alles... Ähm Gewinn zunehmend an Stellenwert. Auf der anderen Seite die Kommunikation mit dem Notfallpatienten, die sich ja häufig doch in manchen Punkten ähm, unterscheidet, die wird doch auch im Medizinstudium relativ wenig ausgebildet ja. im Vergleich jetzt zu den Notfallsanitätern, wo ich gesehen habe, das steht im Lehrplan mit 120 Stunden ähm, bei den dreijährigen Ausbildungen drin. Also das wo, wo drüber soll man denn da
0: kommunizieren? 120 ja, Stunden? Lang. Das ist ja, wenn
1: du <lacht> Kommunikation gelernt hast, dann kannst du vielleicht auch so <lacht> lange drüber reden. Das kann ich nicht sagen. Ne?
0: Ist das dann noch Kommunikation oder schon Geschwafel? <lacht> <lacht>
1: Gut, ähm, durch diesen subtilen Wink äh, <lacht> will ich mir vermutlich äh, signalisieren, dass wir weiter im Thema machen sollen. <lacht> ähm, jetzt ist ja das relativ abstrakt, äh, diese Definition, die du uns vorhin geliefert hast. Gibt es denn irgendwie ein, ein Modelle oder wie, wie kann man sich das denn veranschaulichen? Was passiert denn in so einem
0: Kommunikationsprozess? Ähm, ja, also Modelle gibt es natürlich ähm, zu dieser abstrakten Definition. Ähm, also was im Prinzip immer herangezogen wird, ist das ähm, Sender-Empfänger-Modell. Ähm, hier haben wir eine Botschaft, die zwischen einem Sender und einem Empfänger ausgetauscht wird. Die Botschaft wird vom Sender kodiert. Um, kodiert heißt, um, er nimmt die äh, Botschaft und bereitet sie in irgendeiner Form auf, in der Hoffnung über Sprache oder Schrift oder Gestik, Mimik, in der Hoffnung, dass der Empfänger sie versteht. Um, diese Botschaft wandert dann in um, kodierter, kryptischer Form zum Empfänger rüber und der Empfänger, der versucht diese Botschaft, die ja die Information an sich enthält, dann zu dekodieren oder zu dechiffrieren. Ähm, und am Ende kann dann der Sender beim Empfänger ein Feedback, eine Reaktion ablesen und an, an dessen interpretieren, ähm, wie gut ähm, seine Art und Weise zu kodieren war. Also hat der Patient die Botschaft verstanden oder auch nicht? Ähm, wie, wie reagiert der Empfänger. Wobei man sagen muss, dass es dieses Sender-Empfänger-Modell ständig springt. Also wenn zum Beispiel der Sanitäter oder der Notarzt ähm, als Sender mit einer Frage eröffnet, ist dann der Empfänger, in dem Moment, wo er auf diese Frage antwortet, wird dann der Empfänger zum Sender, indem er dann die Antwort liefert. Und dann wieder die Frage ist, wie kodiert dann der neue Sender, nämlich der Patient, seine Antwort dass der Notarzt ihn versteht. Als Grundregel sollte man hier vielleicht erwähnen, dass es hilfreich ist, wenn man die Botschaft versucht, über mehrere Wege zu kommunizieren, also mit zum Beispiel Gestik, Mimik, Worten. Und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient die Nachricht auch oder der Empfänger die Nachricht auch versteht. Also das wäre so das eine Modell.
1: Also Fazit, ähm, alle Kanäle möglichst nutzen, ja, weil, also wie man sich vorstellen kann, kann ja bei so einem, wahrscheinlich bei so einem Codierungs- und Dekodierungsprozess einiges schiefgehen, so dass vielleicht die Nachricht gar nicht so beim Empfänger ankommt, wie ich das ursprünglich beabsichtigt habe als Sender.
0: Genau, also wichtig wäre, nach Möglichkeit, alle Kanäle zu nutzen. Um, man sollte sich auch bei der Codierung seiner Botschaft darüber um, im Klaren sein, dass vielleicht nicht alle Symbole, Gesten, Worte oder um, dergleichen auch um, universelle Bedeutung haben. Um, da mag es kulturelle Unterschiede geben, um, da mag es Sprachbarrieren geben um, um, alle möglichen Formen sind vielleicht auch ein da unterschiedlicher
1: denkbar. Wortschatz oder so, was in der, in der Medizin häufig dann Fachjargon benutzt wird, was genau, wenn, der Empfänger wenn, wenn man, gar, gar nicht mehr die Möglichkeit hat, es zu verstehen.
0: Wenn man, wenn man das für den Empfänger zu kompliziert aufbereitet, ähm, dann wird er möglicherweise vielleicht auch ja antworten, weil es eben peinlich ist, weil er es nicht verstanden hat. Ja. Ähm, da können Missverständnisse durchaus entstehen. Ähm, also man sollte eigentlich als, als medizinisch äh, Profi versuchen, hier äh, Missverständnisse im Vor-, Vorhinein auszuräumen. Und jetzt kommt ja so ein weiteres Modell, was ich persönlich nicht so mag. Ähm, das wird zumindest beim, beim Notfallsanitäter hoch und runter geritten. Das ist der äh, Gute Herr Schulz von Thun.
1: Der Gute, ja. Ich, ich glaube, dass der in jeder Ausbildung, die irgendwie mit Kommunikation zu tun hat, rauf und runter geritten wird. Ja, ja ich, ich... der Schulz.
0: Also ich finde das so ein bisschen... Ja, ich, ich verstehe das. Ich ich, 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 ich verstehe auch diese Ebenen. Da geht es ja um die vier Ebenen einer Nachricht. Das, das wird ja irgendwie rauf und runter ja, ich, ich finde, das, das liegt so auf der Hand. Ich finde, das erklärt aber irgendwie nicht so ganz den Sachverhalt, ja, ähm, der da so Ob, stattfindet. Obwohl
1: du jetzt kein fanatischer Fan bist, vielleicht äh, könntest du uns kurz das Modell erklären, <lacht> für die, die es vielleicht dann doch interessiert.
0: Ja gut, wenn es sein muss. Also bei Schulz von Thun, da geht es eigentlich darum, dass äh, jede Nachricht vier Ebenen hat. Um, da geht's es, uh, die erste Ebene wäre wär die Sachebene mit dem Inhalt, also da geht's vor allem um Daten und Fakten. Um, die zweite Ebene wäre die Selbstgrundgabe, also mit meiner Nachricht oder Botschaft, was sage ich da über mich selber aus, und da sage ich unter Umständen sehr viel aus, über meinen Tonfall, über meine Nachricht, über meine Gefühle, Werte äh, und, und Eigenarten oder auch über meine Bedürfnisse. Ja. Ähm, dann gibt es als dritte Ebene die Beziehungsebene, hier erkennt auch mein Gegenüber vielleicht, in welcher Beziehung ich mich zu ihm sehe. Und auch hier wieder kommt es auf Formulierung und Mimik, Tonfall und Gestik an. Und die vierte Ebene ist der Appell. Nämlich, ich habe zwar eigentlich nur Daten und Fakten ausgetauscht und das Ganze mit noch ein bisschen mehr unterfüttert, aber der Appell ist ja halt eigentlich das Interessante. Das heißt, was will ich denn von dem Patient, oder von dem Gegenüber? Also, möchte ich, da wird dann klar, was habe ich für Wünsche, für, für Ratschläge? Für, für Anweisungen. Ich denke, das, das kennt jeder, so dieses diese ungewünschten Ratschläge, Ratschläge die wir gerne so verteilen. Ja, ja.
1: Da wird einem plötzlich klar, was die Aussage der Mülleimer ist, ziemlich voll bedeutet. Ja, Das, das soll uns nicht nur auf der Sachebene sagen, dass der Mülleimer voll ist, sondern das soll uns möglicherweise auch auf der Appellebene mitteilen, dass er schon längst hätte in den Keller kommen können, oder? Ja, oder
0: raus in den Mülleimer. Oder wo, wo, wo auch immer dein Mülleimer steht. Ja, aber also
1: ja. Insgesamt so schlimm finde ich den Schulz von Thun, muss ich sagen, nicht, weil der doch, wenn man vielleicht nur oberflächlich über Kommunikation nachdenkt, dann ist ja die Sachebene sehr im Vordergrund und wir denken viel drüber nach. Was für Informationen wir weitergeben wollen und ähm, ich, ich glaube häufig, dass die anderen Ebenen zwar unterbewusst ablaufen, aber wir uns gar nicht so klar darüber sind, was denn wir für Botschaften noch zusätzlich zum, zu unserer Sachaussage häufig aussenden.
0: Ja, also ich, ich möchte da gar nicht so auf dem rund rumhacken, auf dem Schulz von Thun. Ich Finde, das macht schon alles Sinn, was da drin steht. Ich finde es dennoch etwas schwierig zu greifen und man, man kennt das ja in, in der Kommunikation mit mit den Kollegen ähm, und also. Mit, mit Ärzten oder anderen Sanitätern oder oder wie auch immer oder anderen Ärzten man man erzählt sich gegen irgend, gegenseitig irgendwas und plötzlich ist der andere beleidigt man weiß nicht warum und wahrscheinlich hat man einfach irgendeine eine Botschaft vermittelt ähm, die die vielleicht gar nicht beabsichtigt war oder die der andere einfach fehlinterpretiert hat weil natürlich auch der andere ähm, eine Beziehungsebene hat und auch der andere eine appell -Ebene und auch der andere eine Selbstgrundgabe und auch den Sachinhalt dann zum Schluss anders interpretiert. Ja.
1: Hast du ein Beispiel vielleicht, so dass man sich nicht nur unter Sachinhalt oder Appell, sondern auch unter den anderen Ebenen was was vorstellen
0: könnte? Ja, ich äh, hatte mir mal ein Beispiel aus den Fingern gesogen. Als hätte ich es geahnt. <lacht> Und zwar, die, die klassische Situation eigentlich, der, der Notarzt oder der Sanitäter fragt den Kopt-Patienten. Ja,
1: Kopt, aber Gold.
0: Kopt, Gold. Ja, der, der fragt dann irgendwann im Verlauf, sagen Sie mal, wie viel rauchen Sie denn noch? Oder wie viel rauchen Sie denn? Ja, und auf der Sachebene ist einfach die Frage nach, wie viel Zigaretten raucht der Mann? Und äh, die Selbstgrundgabe wäre vielleicht, äh, ich bin militanter Nichtraucher, ja, ich bin damit nicht zufrieden, dass der raucht. Und auf der Beziehungsebene wäre äh, beispielsweise, ähm, du bist nicht mein Fall, ja, du stinkst nach Kippen. Ich bin ja militanter Nichtraucher, jetzt riecht mein Frag auch nach Kippen. Und der Appell wäre vielleicht, ähm, du bist selbst schuld, hör auf zu rauchen. Und der Empfänger würde sich vielleicht denken, okay, auf der Sachebene hat er auch noch verstanden, wie viele Zigaretten rauche ich. Bei der Selbstgrundgabe ähm, wäre es vielleicht schon, er kann Raucher nicht leiden. Das, das kam dann schon vielleicht an. Auf der Beziehungsebene wäre es dann vielleicht, er hält sich für was Besseres, nur weil er halt nicht Raucher ist. Und die Appellebene ist dann, ja, ich soll jetzt äh, zugeben, dass ich selbst schuld bin und vor allem soll ich zu rauchen. Ey, nee, mache ich nicht. Ja. Das ähm, wäre so mein Beispiel für für Schulz von Thun.
1: Ja, ich glaube, das macht es ganz gut plastisch. Also wie gesagt, ich finde den Schulz... Den Schulz ganz gut bei sowas, ja, weil, er, weil er doch äh, uns nochmal vor Augen führt, wie, ähm, wie umfangreich denn die die Kommunikation ist, die wir durch äh, unsere Botschaft absenden und wie viel dort mitschwingt, was uns häufig gar nicht so bewusst ist. Aber ähm, da du den Schulz selber nicht so magst, hast du uns, glaube ich, ähm, nochmal ein anderes Modell mitgebracht, was äh, <lacht> dir plastischer erscheint.
0: Ja, das ist eigentlich in, in dem Bereich äh, mein persönliches, Lieblingsmodell. Ich habe das eigentlich ähm, ähm, von Frederik Fester, ich weiß nicht, ob Fred das von Frederik Fester selber ist, aber Frederik Fester war ein Hirnforscher, der hat sich sehr mit dem Thema Lernen beschäftigt und da gibt es das ähm, allseits Bekannte oder auch nicht Bekannte, aber das Flaschenhalsmodell der Wahrnehmung.
1: Wenn ich da so lese, steht hier Abbildung nach Keidel. Ich, ja, äh, wahrscheinlich könnte vielleicht ist, sein, dass es von Keidel ist. Wahrscheinlich ne? ist es von Keidel. Aber das genau. ist nur meine meine ja. Also Fester <lacht> hat es bei Keidel <lacht>
0: abgeschrieben. Ähm, auf jeden Fall ähm, bei Fester habe ich es gefunden. Der hat es wahrscheinlich bei Keidel gefunden. Aber ich finde es sehr interessant, weil ähm, wenn wir uns über diese Sender-Empfänger, die sender empfänger modell nochmal zurückerinnern, erinnern, werden wir uns jetzt vorstellen. Ähm, wir haben jetzt hier eine, eine Person, einen Menschen, einen Patient oder einen Sanitäter, einen Notarzt, wie auch immer. Ähm, die ganzen Reize aus der Umwelt, die auf diesen Menschen einstürzen, also die aufs Auge, auf die Haut, auf das Ohr einstürzen, diese ganzen Informationen, das sind dann etwa 10 hoch 9 Bit pro Sekunde. 10 hoch 9 Bit, das sind eine Milliarde Bit pro Sekunde. Das stürzt an Informationen jede Sekunde auf einen ein. Und das Gehirn ist gar nicht in der Lage, das alles zu verarbeiten, beziehungsweise das Gehirn ähm, geht nämlich ähm, so vor, es reduziert das Ganze ähm, auf, halte ich fest, 10 hoch 2 Bit. Das heißt, ähm, von der ganzen Information, die auf den ähm, Betreffenden, nennen wir ihn Empfänger, auf, von, vom Sender auf den Empfänger einprasseln, von der ganzen Information kommt nur ein Zehnmillionstel bei dem tatsächlich an im Gehirn. Und das Spannende ist dann, dass das Gehirn, mit dieser Information resoniert, assoziiert, sich erinnert an die Erfahrungen und Gedanken, die man dann zu diesem, dieser Information hat und das Ganze wieder aufbläst und unterfüttert durch diese Resonanz, durch diese ganzen Erfahrungen und Erinnerungen zu 10 hoch 7 Bit pro Sekunde. Und wenn man sich das überlegt, finde ich, dann ist Schulz von Thun schön und gut, aber eigentlich möchte ich doch die Frage stellen, woher wissen wir, dass überhaupt irgendwas von dem, was wir zum Patient gesagt haben, überhaupt irgendwas bei dem angekommen ist? Und wenn irgendwas bei dem angekommen ist, ob da da nicht was vollkommen anderes draus gemacht hat?
1: Ja, eigentlich ist es ein, ein Wunder, dass ab und zu mal was so ankommt, wie es gemeint ist, ja, wenn ja. wenn das denn so sein sollte, ja. Ja, Aber dafür gibt es ja den Feedback-Mechanismus, damit ich das kontrollieren
0: kann. Genau, da kann man das kontrollieren. Und wenn man das weiß, dann ist, glaube ich, einem auch klar, dass in der also Kommunikation Mann-Frau, ja, also. Das kann man sich sparen, da kommt eh nichts beim anderen an.
1: Das hast jetzt du gesagt. Ja, jetzt kriegen wir wieder total viele ähm,
0: oh, oh. Kommentare, ja, wenn
1: <lacht> fertig gemacht hat, Das, das Schittstürmchen ist schon im, an oh, im ja, Anflug. Ja. Ich sehe es schon
0: kommen. Ja. Ja, das macht ja nichts. Wir, wir können das ja einfach mit äh, 10 hoch 2 Bit aufnehmen. Ja, genau. Und Und dabei belassen wir es dann. Genau. Und anstatt was eigenes draus zu machen, lassen wir es dann dabei.
1: Ja gut, aber ähm, was du sagst, das deckt sich ja durch auch, aus, auch damit, dass ja die die kognitive Kapazität von äh, so, von so einem Gehirn schon beschränkt ist, ja. also dass im, im Kurzzeitgedächtnis, also wenn ich jetzt in ein Gespräch führe, dann dann werden ja in der Regel maximal so sieben Items oder sieben, sieben ähm, wesentliche Informationen aus so einem Gespräch im Kurzzeitgedächtnis gespeichert, so plus minus zwei, ja, je nachdem ja. wie gut man ist. Und der Rest geht einfach flöten. Das finde ich auch ziemlich spannendes Konzept, ja, weil wenn ich einen Patienten jetzt mit Informationen zutexte, ähm, dann wird irgendwann die, die kognitive, die kognitive Schranke erreicht sein und dann kann ich reinfüllen, was ich will, ähm, dann fällt immer irgendwas hinten runter.
0: Oder umgekehrt, der Patient textet uns mit Informationen zu. Ja,
1: das ist äh, <lacht> auch häufig. <lacht> ja.
0: ja. Ja, wenn man sich fragt, dieses Flaschenhalsmodell, wa warum ist das eigentlich so? Das ist eigentlich ein überlebenswichtiger Reduktionsvorgang. Ne? Ähm, das heißt, ähm, wenn, wenn man ein, einen im, im Augenwinkel einen dunklen Schatten über den Kopf hinweg huschen sieht, ähm, dann ist es schon ganz gut, wenn das Hirn dann sagt, Vogel. <lacht> <lacht> ja,
1: könnte sein, dass das wichtig ist. Ja, ja. Oder evolutionär wichtig war zumindest. Also wie Aber gesagt, es gibt ja durchaus auch Krankheitsbilder, wo das nicht funktioniert, die, die relevante Information von der irrelevanten zu trennen. Und das sind ja Menschen, die sind im Alltag kaum lebensfähig.
0: Ja, das, das äh, gibt es ja tatsächlich. Und ähm, ähm, das ist dann recht interessant. Da gibt es auch ähm, lustige Experimente. Ähm, da gibt es zum Beispiel, wenn, wenn du hingehst und du hast einen geschriebenen Text, und schneidest die obere Hälfte von, von allen Wörtern weg, ja, dass du nur noch unten die Beinchen von den Buchstaben hast. Ja. Und, und ein normaler Mensch kann das nicht lesen. Wenn du dem aber LSD gibst, dann kann er das <lacht> plötzlich. <lacht> Gut, woher
1: du das jetzt weißt, das kann jetzt hier unter uns bleiben. <lacht> ja.
0: Nein, also wie gesagt, also das, das Gehirn ist da recht faszinierend und ähm, wie gesagt, ähm, nichts gegen Schulz von Thun. Ich denke, der ist hilfreich, aber ich äh, denke, es ist auch hilfreich zu wissen, dass es recht unwahrscheinlich ist, dass ähm, irgendwas von dem beim Patienten ankommt, was wir eigentlich ähm, bringen wollten. Und wenn wir wollen, dass, dass irgendwas von unserer Information beim Patienten ankommt, dann müssen wir natürlich gut kommunizieren und wir müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen so gestalten. Dass eine gute Kommunikation möglich ist. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ähm, die Kommunikation oder die Fähigkeit zur Kommunikation kann ja auch eingeschränkt sein beim Patienten. Das erleben wir ganz häufig. Ähm, Klassiker wäre der Schlaganfall der Patient mit Aphasie oder Patient mit Vigilanzminderung oder aber auch Scham wenn sich jemand schämt, kann ja die Kommunikation auch sehr eingeschränkt sein oder starke Emotionen wie Wut oder wie du gerade angebracht hast, der psychiatrisch wahrnehmungsgestörte Wahrnehmungsgestörte
1: Wobei wahrscheinlich auch ja der ähm, das Kommunikationshindernis auf Seiten des, des Senders liegen kann, also sprich auf Seiten des, des äh, medizinischen Profis, nenne ich es jetzt mal Ja, ähm,
0: ja durchaus ähm, also ich,
1: ich denke jetzt an sowas wie, man fühlt sich vielleicht gar nicht geschult genug, um jetzt hier äh, gezielt zu kommunizieren, oder es gibt vielleicht, keine Ahnung, Vorbehalte gegenüber dem Patienten oder Sprachbarriere oder oder. oder. Ja,
0: ja ich, ich glaube, dieses sich nicht ausreichend geschult fühlen, <lacht> das ist äh, eine Frage des Anfangs. Also da sieht man ja viele ähm, bei Ärzten ist es nicht so stark ausgeprägt, weil die ja in ihrer Ausbildung viel schon kommunizieren, aber wenn du Sanitäter beobachtest, ähm, die gerade am Anfang ihrer beruflichen Entwicklung stehen, um, das ist immer recht witzig, den, den geht irgendwie nach 30 Sekunden das Material aus und sie wissen einfach nicht mehr, was sie fragen sollen. Und, und dann stehen sie da und um, aus lauter Verzweiflung leben sie noch im Zwölfkanal und messen noch Temperatur und BZ könnten wir auch noch machen, aber Fragen fallen denen keine mehr ein. Und
1: Dabei würden ja die meisten Patienten auch von alleine relativ viel erzählen, wenn man sie lässt.
0: Genau, wenn man sie lässt. Ja, um, für eine effektive Kommunikation kann man äh, Faktoren identifizieren und da gibt es dann interne und externe. Ähm, wenn du Lust hast, gehen wir mal auf die internen Faktoren ein. Sehr gerne.
1: <lacht> Sehr gerne. Ich, ich werde dich wahrscheinlich nicht davon abhalten können.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, nur, nur zu. Okay, das, was war jetzt hier die Sache eben? <lacht> was war der Appell? Was war der Appell?
1: Nein, ich bin hochgespannt, erzähl.
0: Ja, als ähm, das fand ich jetzt bei der Recherche eigentlich recht spannend. So, ähm, Also ich muss gestehen, ich äh, habe hier vor allem angelsächsische Literatur befragt. Ähm, da war einer der ersten internen Faktoren, ähm, dass man Menschen mag,
1: das, glaube ich, ist im Rettungsdienst generell hilfreich, wobei ich äh, glaube, dass bei dem einen oder anderen sich das äh, in die Richtung entwickelt, dass man keine Menschen mehr mag nach einer gewissen Zeit, was schade ist.
0: Ja, ähm, das, das glaube ich tatsächlich auch. Und ähm, was ist damit gemeint, Menschen mögen? Und das meint eigentlich, ähm, die Grundlage der Patientenversorgung ist ja sozusagen das Vertrauen zwischen dem Helfenden und dem Patient. Und dass der Patient glaubt, dass der Helfende ernsthaft interessiert ist, für seine Bedürfnisse einzutreten. Und Menschen mögen bedeutet ja, sich um andere sorgen ja, und auch akzeptieren, dass andere Menschen Stärken und Schwächen haben und sie vielleicht auch als Individuum zu respektieren. Und ich finde, so wie du sagst, das ist im Rettungsdienst, wird das manchmal etwas schwierig. Ich muss auch gestehen, ich hatte selber eine Phase, ähm, wo ich mich habe anstecken lassen und dann auch oft echt angekäst war. Und ich muss auch feststellen, so rückblickend, dass das war dann auch eine Phase, da liefen die Einsätze nicht gut. Also da war ich dann einfach genervt von den Leuten, von den Patienten, von, von diesen dummen Menschen, die jetzt einen Rettungswagen rufen ähm, oder diese dummen Menschen, die jetzt den Ernst der Lage verkennen oder aber ähm, die Lage als ernst interpretieren, die es nicht ist. Und ähm, wenn du mit so einer Haltung an den Einsatz dran gehst, wirst du Schwierigkeiten bekommen.
1: Ich, ich glaube sogar, sich über Patienten aufzuregen ist im Rettungsdienst auf Dauer der sichere Weg ins Burnout, würde ich fast behaupten. Ja. Ja. Also Nicht nur, wenn die Einsätze schlecht laufen, aber auch, auch selber tut man sich damit, glaube ich, keinen
0: Gefallen. Genau, man, man tut sich keinen Gefallen und was mir geholfen hat, war mich wieder so ein bisschen rückzubesinnen und ähm, einfach ein bisschen Interesse an den Leuten zu zeigen und dann einfach mal so einen Strich zu ziehen und zu sagen, okay, es ist jetzt nicht jeder lebensbedrohlich erkrankt und ähm, schauen wir doch mal, was dahinter steckt. Und da wurde es dann tatsächlich besser. Ne? Und dann kommen wir damit gleich zum zweiten internen Faktor. Das wäre nämlich Empathie. Die Fähigkeit, sich in die Schuhe des anderen hineinzuversetzen. Ähm, um jetzt nichts ähm, durcheinander zu bringen, Empathie hat nichts mit Sympathie zu tun. Ja, also Sympathie ist ja, das stellt ja das eigene Gefühl über das... Des anderen oder das, äh, sondern bei Empathie geht es tatsächlich sachlich darum, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und wenn man das versucht, dann kann man mit einer guten Kommunikation ähm, dahin kommen, herauszufinden, was denn die Gefühle des Patienten sind ähm, und diese auch erklären, vielleicht auch ohne diese zu bewerten. Und auch herausfinden, was jetzt das Problem ist und dann auch herausfinden, was vielleicht die Problemlösung oder das, der Weg zur Problemlösung sein könnte.
1: Also stelle ich mir teilweise relativ schwierig vor, gerade wenn also empathisch zu sein, wenn jemand unsympathisch ist beispielsweise. Ich glaube, das ist, ist manchmal die große Herausforderung, sich in jemanden reinzuversetzen, der vielleicht von den eigenen Ansichten relativ weit weg ist. Aber Ich, ich glaube, das kann oft gelingen, aber bei manchen ist es, denke ich, nicht so einfach.
0: Ja, ich glaube auch, das ist nicht so einfach, aber trotzdem ist es ein Versuch wert. Ich habe da einen schönen, schönen Einsatz, den ich vor einiger Zeit oder vor kurzer Zeit hatte. Da hat die Polizei dann so ein ähm, Asylantenheim auf den Kopf gestellt. Die die haben da nach Drogen oder was weiß ich was gesucht, nach illegalen Einwanderern. Ich, ich weiß es nicht. Ja, Auf jeden Fall kamen die da mit einer Hundertschaft an und sind dann einmal von vom Erdgeschoss bis unter das Dach und wieder runter. Und dann ähm, sind die durch ein Zimmer durchmarschiert und einer dieser Asylsuchenden hat sich dann im Schrank versteckt. Keine Ahnung warum, aber er hat sich im Schrank versteckt und dann hat dann die Polizei, als er das Zimmer durchsucht hat, diesen Schrank geöffnet und der Patient fiel schreiend aus diesem Schrank raus und lag dann hechelnd am Boden. Und ähm, dann hat uns die Polizei dazu geholt und hat gesagt, ja, schaut euch das mal an. Ja, scheiß Simulant, <lacht> der simuliert wahrscheinlich einfach nur. Und man muss jetzt sagen, so kommunikationstechnisch, die Kommunikation war nur rudimentier auf Englisch möglich. Und eigentlich hat der Patient auch kaum mit mir kommuniziert. Ähm, außer, dass er da lag und gehechelt hat und schön in Pfötchenstellung da rumlag. Und <lacht> Aber ähm, ich dachte mir dann, wenn ich jetzt mal versuche, irgendwas mich in diesen Patient reinzuversetzen. Ich habe einen Fluchthintergrund, ich bin in einem fremden Land, ich spreche die Sprache nicht. Möglicherweise habe ich vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht oder auch mit Verfolgung, weil es ist ja ein Flüchtling, das äh, vergisst man ja so ganz gerne. Ähm, wenn ich das so alles zusammen addiere, dann hat er hier wahrscheinlich einfach eine ausgewachsene Panikattacke.
1: Ja, wahrscheinlich ist es so und ähm, also wenn, wenn ich mich persönlich an Einsätze erinnere, dann ähm, muss ich sagen, ähm, fand ich ähm, Einsätze und Schichten mit Kollegen immer ziemlich unangenehm, die nicht empathisch waren, weil ich glaube, dass ich selber schon Menschen prinzipiell mag und auch empathisch bin, häufig zumindest meistens mich darum bemühe. Aber wie mit den Menschen mögen, ist es, glaube ich, auch mit der Empathie so, dass es vielen ähm, im Laufe ihres Berufslebens zumindest teilweise verloren geht. Und das fand ich immer äußerst unangenehm, ähm, weil daraus ganz äh, unschöne Einsätze und ganz unschöne Situationen entstehen, wenn ähm, wenn das Einfühlungsvermögen in die Situation des Patienten fehlt. Weil ich glaube, dann ist es ziemlich schwierig, eine Behandlung adäquat durchzuführen. Zumindest wenn der Patient jetzt nicht schon bewusstlos ist.
0: <lacht> ja, ich, ich denke, da ähm, sind wir alle schuldig, ein Stück weit, wenn man davon schuld sprechen kann. Ähm, ich kann auch so Phasen, da, 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 da habe ich mich dann auch gerne lustig gemacht, über Patienten und deren Situationen.
1: Ja, und vielleicht ist es auch so, dass es dann irgendwann nachts um vier, ähm, wenn man dann zum fünften Betrunkenen in der Nacht fährt, einem auch durchaus schwerfällt, noch empathisch zu bleiben. Also ich glaube, das ist einfach irgendwo nur menschlich, aber ähm, da gehört es dann doch dazu, sich zu professionalisieren und ähm, zumindest die notwendigste Empathie, um zur Abwicklung, zur professionellen Abwicklung dieses Einsatzes aufzubringen.
0: Mhm. Genau, also um, um das noch abzuschließen. Also lustig machen hilft auch nicht, meistens nicht. Ja, außer man hat einen Patienten, der lustig drauf ist. Aber ähm, das führt auch nur dazu, dass, dass einem der Einsatz entgleitet. Ähm, ja, der, der dritte interne Faktor für gelungene Patientenkommunikation wäre aktives Zuhören. Was stellst du dir vor unter aktiven Zuhören?
1: Ja, eigentlich klingt das erstmal recht widersprüchlich, finde ich, weil Zuhören stellt man sich ja so als passiven Prozess vor. Ich setze mich ja hin und muss selber ruhig sein, damit ich zuhören kann. Aber es, es gibt ja durchaus Möglichkeiten, wie ich dieses Zuhören auch aktiv gestalten kann. Also ich würde jetzt denken, dass ich zum Beispiel eine offene Körpersprache habe, zum Beispiel.
0: Ja, sehr gut. Also, ähm wir müssen jetzt nicht alle Punkte da abreiten, aber offene Körpersprache, das, das trifft schon sehr gut, ne? Man, ähm, kennt das ja, ne. Man kommt jetzt äh, mit einem Kollegen zum Patienten, der übernimmt die Kommunikation und dann hat er die Hände in den Hosentaschen oder hat die Arme verschränkt oder, ähm, das Kriegt vielleicht das auf den patient herab ja. ja
1: das schlimmste finde ich ja äh, heute jetzt sage ich schon heutzutage als das schlimmste finde ich ja äh, so das Handy in der Hand und mit mit Leuten sprechen währenddessen das macht mich ja wahnsinnig also das ist quasi die inaktivste Form des Zuhörens und äh, der, die beste Form nonverbal zu zeigen es interessiert mich nicht äh, die, die wir haben ne? das passiert jetzt hoffentlich im Einsatz selten ah, ich
0: wollte jetzt gerade fragen ob du dafür äh, Beispiele aus dem Einsatz hast.
1: Na, also ich, es gibt durchaus Kollegen, wo man das erlebt, dass während des Einsatzes, äh, im, zumindest während des Transports, dann das Handy rausgezogen wird und am Handy gespielt wird. Und das finde ich schon, ähm, also wenn wenn das der Patient bemerkt, finde ich, ist das schon sehr unprofessionell.
0: Ja, das, das ähm, sehe ich allerdings genauso. Also das sollte man nicht machen. Also aktives Zuhören... Ähm, Meint eigentlich, wie du schon sagst, so eine offene Körperhaltung, auch das Zuhören, um mit dem Ziel den Patienten zu verstehen und auch Aufmerksamkeit zu signalisieren. Ähm, ähm, ihr müsst es mal versuchen. Guckt den Patienten an und signalisiert Aufmerksamkeit. Und plötzlich findet da ein, ein ähm, Informationsaustausch statt, denn ähm, hat man sonst vielleicht nicht. Ähm, also nein, sicherlich äh, die meisten unserer Zuhörer, die können das ganz hervorragend und ähm, die können das alle nur bestätigen. Aber ähm, ich bin doch immer wieder erstaunt, wie gut das geht, wenn man der, der, der Oma, der ja sonst keiner zuhört, plötzlich signalisiert, hallo, ich höre dir jetzt zu und ähm, ich schaue dir ganz tief in die Augen, Kleines. Und ähm, plötzlich erzählt die einen Schwank aus ihrer Krankengeschichte.
1: Ja, das, ähm, das ist ja ähm, aktives Zuhören ist ja durchaus auch anstrengend, das darf man nicht vergessen. Es ist natürlich einfacher, irgendwie ähm, sich hinzusetzen und den Patienten irgendwie reden zu lassen oder einfach so lange uninteressiert zu tun, bis er gar nichts mehr erzählt. Ähm, aber dieses aktive Zuhören, das ist, ist schon, wie, wie der, der Begriff sagt, ist ein aktiver Prozess und das ist anstrengend und das muss man schon auch wollen,
0: glaube ich. Ja, das muss man wollen und da muss man auch seine, seine eigene Ungeduld kontrollieren. Und wenn man sich fragt, warum bin ich jetzt so ungeduldig? Ähm, natürlich erstens, weil dies kein von mir gewähltes Gespräch ist. Ähm, das kann dann dazu führen, dass es mich vielleicht inhaltlich nicht so sehr interessiert. Also mein Interesse ist vielleicht eher ein professionelles als ein ähm, gewähltes Interesse. Und auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, dass man ungefähr 400 Wörter pro Minute hören, verarbeiten kann, aber nur etwa 120 Wörter pro Minute sprechen, ähm, dann kann der Gegenüber natürlich nie viel und schnell genug sprechen und nie schnell genug zum Punkt kommen, als dass man da nicht irgendwann ungeduldig wird.
1: Also ich habe eine ne interessante Statistik gelesen, ähm, die besagt, wenn man den Patienten ähm, einfach mal sprechen lässt, äh, also so beim initialen Patientenkontakt einfach mal die Geschichte loserzählen lässt, was sie loswerden wollen, dann ähm, sind die in der Regel ähm, nach 60 bis 90 Sekunden erstmal fertig. Ja? Also die, Be die Befürchtung ist ja häufig, ähm, der Patient fängt jetzt an und, und redet ohne Punkt und Komma, bis ich irgendwie die weiße Fahne rausziehe, aber häufig, also bei den meisten, sicherlich gibt es dort ähm, Ausnahmen äh, bei den meisten ist nach einer guten Minute damit Schluss. Ne? Und ähm, bei Hausärzten war es aber zum Beispiel in der Untersuchung so, dass so nach 11 bis 24 Sekunden der Patient das erste Mal unterbrochen wurde. Ich glaube, das machen wir auch häufig. Aber äh, manchmal wird es sich vielleicht lohnen, diese eine Minute mal durchzuhalten, weil meistens ist es ja dann doch nicht so zeitkritisch, dass wir nicht eine Minute Zeit haben, weil der Patient spricht ja in dem Fall noch. Ja. Das ist erstmal gut.
0: Ich muss auch sagen, ich halte das nie durch. Also okay, 60, äh, 90 Sekunden zuhören.
1: Da muss ich mich selber auch an die eigene Nase fassen. Man will ja rein zügig äh, zum Punkt kommen und äh, Therapie und wieder raus. Ne? Das ist ja irgendwie so ein notfallmedizinisches Ding. Aber da wir ja häufig, also aus meiner Sicht, zunehmend mit, mit unkritischen oder weniger kritischen Patienten ähm, konfrontiert werden, wo man erstmal rausfinden muss, was jetzt eigentlich das Problem ist, lohnt es vielleicht bei denen mal eine Minute zu warten, bevor man eingrätscht.
0: Ja, vor allem das Eingrätschen, das hat ja auch so ein bisschen was von, ähm, ich suche mir jetzt gezielt aus der, äh, aus, aus der Krabbelkiste die Information raus, die ich brauche. Ja, und, genau.
1: Und ich, ich äh, tue nur das in mein Modell rein, was dazu passt. Ja. Genau. Und, und schon hat man den Fixierungsfehler komplett. Ja.
0: Genau. Und äh, da macht es vielleicht Sinn, wenn man den Patienten vielleicht ausreden lässt und dann die ganze Botschaft hat. Also wenn man ähm, Interesse äh, signalisiert hat äh, und den Patienten nicht äh, ständig unterbrochen hat, äh, dann kann man ja vielleicht auch versuchen, so einen gesang zu erfassen und vielleicht auch mal zusammenzufassen und dem Patienten zu spiegeln, was man verstanden hat und ich glaube, was auch hin und wieder, also das sehe ich nicht so oft, aber hin und wieder schief geht, ist dass man sich ja nicht in einer Diskussion befindet, sondern man möchte Informationen gewinnen und man möchte jetzt mit dem Patienten keine politischen Standpunkte ausdiskutieren.
1: Wie ist es mit ähm, mit aktivem Nachfragen? Gehört es zum aktiven Zuhören dazu, dass man an, an manchen Stellen noch mal aktiv nachfragt und nachhakt?
0: Ähm, ja, weil du dadurch ja auch Interesse signalisierst und dann auch den Patienten auch ein bisschen widerspiegelst, was du bisher verstanden hast. Ähm, aber am besten wäre es natürlich, wenn der Patient sich gänzlich selbst erklären könnte ne, und seine Interessen und seine Standpunkte auch zum Ausdruck bringen kann. Ähm, aber klar, Nachfragen wäre dann aber eher wahrscheinlich eine Technik, dann, mhm. ne, die dann später käme. Ähm,
1: Gut, jetzt haben wir einige, ähm, einiges über das aktive Zuhören ähm gehört, wie funktioniert das denn jetzt methodisch, wie setze ich das denn, wie kann ich das umsetzen, dieses aktive Zuhören?
0: Ja, methodisch kann man es so umsetzen. Also es ist, klingt eigentlich fast banal. Also man wendet sich einfach dem Patienten zu, man stellt Augenkontakt her. Das heißt nicht, dass man dem Patienten nonstop in die Augen stieren soll, aber man, man versucht einfach einen sympathischen Augenkontakt Herzustellen, der die Absicht signalisiert, dass man zuhören möchte. Das Ganze, was dann noch kommt, ist, dass man einfach versucht, eine aufmerksame Körperhaltung einzunehmen. Und man versucht, wie du anfangs gesagt hast, so verschränkte Beine oder, oder verschränkte Arme, so dieses Abweisende versucht man so ein bisschen zu vermeiden. Man versucht, eine offene Körperhaltung oder Körpersprache einzunehmen. Man sollte vielleicht störende Bewegung vermeiden, also vielleicht nicht mit dem Kugelschreiber spielen oder mit den Fingern trommeln, trommeln oder mit, mit den Füßen trippeln. Und wenn der Patient wichtige Punkte sagt, sollte man vielleicht auch Verständnis signalisieren. Und ähm, als letztes, ähm, ja, das finde ich schon fast ein bisschen übertrieben, aber sich zum Patient lehnen, und nochmals durch die Körpersprache Beteiligung signalisieren. Ich glaube, da muss man so ein bisschen dosieren. Hier und da mag es dem einen oder anderen zu viel sein.
1: Also nicht direkt auf den Pelz rücken. Ne?
0: Genau, da muss man einfach die Situation einschätzen. Ich, ich denke, wenn man für den Patient wach und aufmerksam erscheint und einfach einen Blickkontakt herstellt und um, einfach signalisiert, hallo, ich bin jetzt da, ich höre dir zu und ich lasse dich auch gerne ausreden. Das um, ist, glaube ich, schon ganz gut als methodisches Rüstzeug zum aktiven Zuhören.
1: Also ich habe persönlich auch den Eindruck, das ähm, kann helfen, so ein bisschen das, das Setting herzustellen, von, wenn Platz dort ist, dass man sich einfach mal zum Patienten hinsetzt zum Beispiel, um äh, nicht aus so einer überhöhten Position äh, von oben runter mit dem Patienten zu sprechen, sondern sich einfach mal gut, also es kommt jetzt natürlich darauf an, wie die Couch <lacht> aussieht, ne? also wir alle wissen, dass wir uns nicht bei jedem Patienten hinsetzen möchten, ne? Manchmal möchten man auch zügig dort wieder verschwinden, aber ähm, wenn, wenn es sich denn anbietet, glaube ich, ist das so ein Kommunikationssetting kurz herzustellen, das, das hilft häufig schon.
0: Ja, das ist uns ja auch, auch oft auch unangenehm. Ne? Also oft kriegen wir vom Patienten Platz angeboten und man möchte sich aber gar nicht hinsetzen. Ja, weil wenn du sich nicht kommst,
1: gar nicht mehr weg. Ne?
0: <lacht> man möchte jetzt zum Punkt kommen. Also entweder
1: weil es zu lang dauert oder weil <lacht> du im Stuhl
0: kleben bleibst. Genau. Und bevor man sich hinsetzt, kriegt er auf alle Fälle noch einen Zugang reingeballert. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, das waren die internen Faktoren zur effektiven Kommunikation, dann gibt es natürlich auch externe Faktoren und ähm, ein Teil der ähm, externen Faktoren, das finde ich eigentlich sehr interessant, ähm, ein Teil kann man tatsächlich auch wie äh, die internen aktiv kontrollieren. Ja, das heißt, ähm, man baut vielleicht eine gewisse Privatsphäre auf, ähm, indem man für eine geschützte Umgebung sorgt, so also das ist ja das Klassische, dass man vielleicht Menschen, die nicht unmittelbar zur Verwandtschaft zählen oder die nicht unmittelbar mit dem Einsatz zu tun hat, vielleicht auch rausschickt. Ähm oder der Standard eigentlich beim Verkehrsunfalten, da haben wir jetzt jemanden auf der Trage entkleidet und dann kommt der Polizist durch den Wagen gelaufen und äh, möchte zwischendrin noch irgendwelche Sachen fragen. Sagen Sie mal, wo ist denn Ihr Führerschein? Und währenddessen soll er uns noch irgendwas über seine Medikamente und Vorerkrankungen erzählen. Das ist, glaube ich, auch keine Privatsphäre. Und wo ich mir äh, wieder das Flaschenhalsprinzip äh, zu Rate ziehe, wenn wir natürlich die externen Faktoren so ein bisschen ausschalten können, ne? so Ablenkung, Licht, Blaulicht oder zum Beispiel den den lauten QRS Ton vom EKG ähm, oder ähm, sonstige Dinge, die Störung ähm, den Fernseher,
1: der bei älteren Menschen ja, immer ja, läuft, genau. ausmachen. Ja. Ja.
0: Das 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 ist eigentlich ja, da hast du recht der der Fernseher ist wirklich so der Klassiker ne wenn man den mal abschaltet Plötzlich kommuniziert also er mit Ist eigentlich. dir
1: das mal aufgefallen, dass, dass Menschen dann also weiter den Fernseher laufen haben, während, während du dort eintriffst? Also die, die sitzen auf der Couch und es geht dir nicht gut. Der Fernseher ist wahnsinnig laut und dann schreien die sich mit dir an, um mit dir sich zu unterhalten oder ihr Problem darzustellen. Aber es kommt keiner auf die Idee, diesen Fernseher auszumachen. Das ist ein Phänomen, was ich bisher noch nicht verstanden habe. Wahrscheinlich ist einfach der Fernseher in, in, in diesem Setting nie aus und ähm, die, die Situation ohne Hintergrundgeräusch existiert dort gar nicht. Ja.
0: Das, das, das Krasse ist ja, du hast unter Umständen eine wirkliche akut kritische Phase für jemanden dort. Da, da stirbt vielleicht gerade jemand demnächst, wenn nicht irgendwas passiert. Der Fernseher läuft weiter, alle schauen völlig unbeteiligt, inklusive den Patienten in diesem Fernseher. Und wenn du dich mal umdrehst, ähm, schaut dein Sunny auch schon in den Fernseher. Wenn ich, wenn ich schon sterbe, dann mit Günther
1: ja auch. Genau.
0: Und, und plötzlich erwischt man sich selber, wie man versucht, die äh, 250.000 Euro Frage zu beantworten. Also die Kiste muss auf, das ist auf, äh, aus, äh, das, das ist auf alle Fälle ein, ein Störfaktor. Ja, absolute ja.
1: Kommunikationstod.
0: Ja. Genau. Ähm, also die Privatsphäre dient natürlich auch sehr dazu, so ein bisschen die ähm, ähm, 10 hoch 9-Bit, äh, die auf den Patient einprasseln, so ein bisschen zu kommunizieren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ähm, dass ich bei den 10 hoch 2-Bit dabei bin. Ähm, genau. Dann... Ähm, zählt zu den externen Faktoren auch, dass man den persönlichen Raum respektiert. Das hatten wir eben schon, dass man den Patienten nicht so auf die Pelle rutscht. Ähm, da muss man einfach sich so ein bisschen reinfinden. Da gibt es jetzt hier diese Intimzone, persönliche Zone und sozialer Abstand. Ähm, ich finde, das ist intuitiv. Also
1: ja, meistens schon. Also viele unserer Maßnahmen finden ja im, im quasi im, im, ja, im Sperrbezirk, in der Intimzone des Patienten, wie auch immer ja. man das nennen will, statt. Ja, sonst kann ich halt kein EKG draufkleben oder so. Aber ich glaube, zumindest für das Gespräch kann ich mich schon einfach mal auf so eine Armlänge vom Patienten zurückziehen und dem nicht die ganze Zeit auf die Pelle rücken. Also das kennt man ja von sich selber, dass einem das unangenehm wird, wenn einem ständig einer so nah auf der Stoßstange hängt.
0: Ja, genau. Und ähm, da sollte man auf alle Fälle Rücksicht üben. Ne? Ein weiterer externer Faktor wäre auch das persönliche Erscheinungsbild und da ist habe ich manchmal den Eindruck, vielen gar nicht bewusst, dass sie auch dieses kontrollieren können. <lacht>
1: da, da weiß ich ja, dass <lacht> das eines deiner Lieblingsthemen ist. Ja, ich,
0: ich gebe zu, ich bin oft äh, nicht gekämmt und unrasiert, aber ansonsten sehe ich eigentlich ganz manierlich aus im Einsatz. Ähm, aber da haben wir ja die wildesten Sachen. Äh, Leute, die irgendwie das Hemd nicht in der Hose tragen, die mit offenen Schuhen in die Wohnung zum Patient kommen, ähm, eine schlechte Körperhaltung haben. Und Kommunikation beginnt ja mit dem ersten Eindruck.
1: Ja, also das das mag jetzt spießig klingen und äh, ich weiß, dass es für manche extrem wichtig ist ähm, in, in, in ihrem mentalen Modell ihres Berufsbildes, dass das T-Shirt raushängt, dass man vielleicht so ein Batman-Gürtel mit tausend Utensilien mit sich trägt <lacht> und dass ganz wichtig die Schuhe ähm, offen getragen werden, also der Reißverschluss der Reißverschluss-Schuhe nicht geschlossen wird. <lacht>
0: Ich weiß, Vielleicht
1: noch, also was ich noch extrem gut finde, ist zusätzlich noch die Sonnenbrille. Das, das rundet für mich das Bild immer immer noch ab. Ja, also das kann man ja halten, wie man will. Man muss sich aber letztlich darüber bewusst sein, dass jeder Patient einen ersten Eindruck sich bildet, so wie jeder bei jedem, bei jedem Gespräch den, den ersten Eindruck sich bildet. Und der erste Eindruck letztlich für den gibt es keine zweite Chance. Das ist so eine abgedroschene Phrase. Aber da ist viel dran. Ne? Aber der optische erste Eindruck bietet, der entscheidet häufig schon über den Einstieg in, in das Gespräch. Ja, wenn schon einer kommt, also wenn ich jetzt jemanden hätte, der mich betreut, der so auf mich zukommt, der kann noch so kompetent sein, der hat erstmal ein großes Minus erst in Buch drinstehen. Ne?
0: Und was ich, glaube ich, viele, worüber sich viele, die sich nicht bewusst sind, Batman, hat immer die Schuhe zu und ist immer glatt rasiert. Ich habe Batman noch nie mit einem Dreitagebart gesehen und noch nie mit offenen Schuhen.
1: So ist es, ja. Und das muss ja einen guten Grund haben.
0: Genau. Da, da obwohl, geht's einfach, obwohl
1: der so ein cooles Auto fährt. Ja. Genau,
0: aber da geht es einfach um effektive Kommunikation mit dem Bösewicht.
1: Ja gut, die ist häufig handfest, muss man sagen. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also ein, zumindest ein gepflegtes Erscheinungsbild. ja, äh, Man kann sich auch mal kurz irgendwie alle paar Tage grob rasieren oder so. Ja, Das, das wie gesagt, das mag spießig klingen, aber ähm, das muss jeder selber wissen, ob er sich diese erste Chance auf einen guten Einstieg ins Gespräch vergibt. Ja,
0: ja da muss man auch sagen, mittlerweile ist das auch alles nicht mehr so wild. Ja, also äh, inzwischen rennen ja alle umgekennt und, und schlecht rasiert rum. Ähm, aber ähm, die, die 80-jährige Oma, ähm, die achtet da schon sehr drauf. Und wenn dann noch unsere Trage aussieht wie Hulle, dann ähm, wird das schwierig mit dem Vertrauensverhältnis. Wenn die sich sagt, oh, das dreckige Ding, da soll ich mich jetzt draufsetzen, also auch das ist Kommunikation.
1: Ja, es kommt ähm, kommt natürlich auch immer auf den Empfänger an oder auf ja. den Patienten in dem Fall. Ja. Wenn ich äh, wenn der Patient selber aussieht wie die Sau, ja, dann kann es vielleicht sein. <lacht> Entschuldigung, <lacht> wenn ich mich jetzt so drastisch ausdrücke, dann, dann mag das vielleicht sein, dass, äh, dass das dem, für, für ihn weniger ein Problem ist, wenn der Retter ungepflegt äh, daherkommt. Aber ähm, es gibt andere Patientengruppen, für die ist es durchaus relevant. Und außerdem, also man, man repräsentiert ja sein Berufsstand, sein Arbeitgeber und ähm, sich selbst damit nach außen. Ja, also es, es geht nicht nur um mein persönliches Erscheinungsbild, es geht auch um die, die repräsentative Funktion, die ich damit habe, aus meiner Sicht. Genau. aus dem Bereich der Soft-Skills ähm, uns äh, Soft
0: vorzunehmen. Skills.
1: Ja, die Soft-Skills.
0: Hat euch gefallen, was ihr gehört habt? Dann bitten wir euch um eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, erzählt euren Kollegen von uns, schreibt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder schickt uns Themenwünsche und Feedback an mail at Ich habe Batman noch nie mit einem 3-Tage-Bad gesehen und noch nie mit offenen Schuhen.
1: So ist es, ja. Und das muss ja einen guten Grund <lacht>
0: haben. Genau. Da,
1: da geht es einfach. Obwohl der so ein cooles Auto fährt.